0: 大家好，我是阔天，讲讲民间奇遇，谈谈午夜异灵，叙叙阴阳鬼事，聊聊妖神之说。欢迎收听由阔天为您带来的短小鬼故事。一件怪事儿，我们大学毕业的时候，工作非常的难找，而且。我们的那所大学也是一个省内的三流学校，所以想找个正经的工作更是难上加难。于是，我的很多同学都选择了考研，还有一些选择参加各种公职考试。不过，有过公职考试经验的朋友都知道，刨去那些走后门和内定的，还有一些是明码标价的。真正凭本事考上，可谓是难上加难，而且真正凭本事考上的，也都是一些清水衙门或者一些偏远的地区。于是，我的同学就开始尝试走另一条路，那就是三支一扶。只要你选择的地方够偏远，等干满年限之后。就可以直接分配工作，而我们学校为了提高就业率，也愿意着帮学生们争取“三支一扶”的名额。而我的那些同学，也真的都是去了很偏远的地方。我的大学同学胡思哲，在大学毕业之后选择了支援湖南的一个山区。湖南的山区十分的多。而且绝大部分都是十分的贫困。胡思哲所去的那个山区，有一个寨子，他们都生活在深山里，过着与世隔绝的生活。因为寨子里的年轻人都出去打工了，所以寨子里剩下的都是孩子和老人。而胡思哲被分配的任务也十分的轻松。就是给这个寨子丰富他们的文化娱乐生活，说白了，其实就是给这个寨子放电影。乡里给寨子里配发了一套露天电影的播放设备，可是却无人可派，而寨子里的人也都不会用这些设备。恰好，这时作为三支一扶的胡思哲来到了乡里。结果，乡里就直接把他派到了这里工作。他的工作十分的清闲，就是每个星期给寨子里播放一部电影。说白了，就是一周七天，实际上工作时间只有一天，而且遇到天气不好的时候，就不用工作了。虽然需要一直住在这个寨子里。不过，胡思哲还是感觉十分的庆幸。比起那些去了大西部的同学，胡思哲的境遇要好多了，至少每天洗澡是不成问题的。等胡思哲到了寨子里，才发现自己也不太好过，因为之前放映员都是连夜赶回乡里，所以寨子里没有给放映员准备住的地方。而寨子里的老乡因为跟胡思哲不熟，也都不愿意让胡思哲住到自己的家里。不过好在寨子里的一个孩子告诉了胡思哲，在寨子外面有个空房可以住。于是，胡思哲就在这个孩子的带领下找到了那个房子。其实这个房子并不算是在寨子外面。而是在寨子的南边，和寨子只隔了二十多米的距离。这中间的二十多米是山区里罕见的一块平地，于是这里就被当成了打谷场。而那间空房子，则是寨子里的人用来存放一些农用工具的地方。胡思哲进到房子里。对这个房子还是很满意的，因为现在各家各户都是把农具拿回了自己家里，所以这个房子里空荡荡的，什么都没有。虽然面积不大，也就三十多平方，不过门窗看起来都是新换上去的。这个房子虽然不再使用了，但是寨子里的人还是会定期来修缮的。于是，胡思哲就把这个寨子里的放映设备存放了进去，也把这个房子当成了自己在这个寨子里的临时住所。不过，那个孩子也告诉胡思哲，他们寨子里的人从来都没人在这个房间里面住过，因为他们当地人都认为这个房子不干净，有点邪性。胡思哲却不以为然，他一直生活在城市里，他所接触过跟封建迷信有关系的，就只有路边的算命摊儿了。对于那些鬼神的说法，胡思哲总是嗤之以鼻的。于是，胡思哲就住了进去，不过住了只有几天。胡思哲就发现这个房子确实有点不同寻常，大概是一个星期之后开始的。胡思哲睡到半夜就听到房梁上有声音，好像是一个女人的声音，他在那儿不停的喊儿子，而且声音有些沙哑。不过，那个声音一个劲儿的叫儿子，胡思哲也有些害怕，他就用被子蒙住了自己的头。那个声音却一直没有停歇，而且还有些飘忽不定，一会儿是在房梁上，一会儿又好像到了自己的耳边。因为这个房子是存放工具的。所以没有通电。胡思哲想起来点蜡烛，可是那个声音一直在房子里面回荡着，他也不敢轻易的动弹。一直到早上，寨子里的鸡叫了，那个声音才消失，而且是越叫越远的感觉。胡思哲早上洗了一把脸。脑袋清醒了不少，不过他还是坚信这个世界上是没有鬼神的。他以为，只是因为自己白天太劳累，所以晚上做了一个很真实的梦。又过了几天，胡思哲躺在自己搭建的简易木板床上呼呼大睡，忽然。被一阵脚步声给吵醒了，听声音好像是有人在房子附近徘徊。于是，胡思哲就大声的喊：“谁在外边？”声音消失了。可是没过几分钟，那个走路的声音又出现了，脚步声也很诡异。好像是绕着房子转圈走到门口的时候就停一会儿，然后继续的走。胡思哲被脚步声吵得闹心，就想起来看看是谁在和自己恶作剧。于是，胡思哲就蹑手蹑脚的蹲在门口。当脚步声再一次走到门口停下的时候，胡思哲就猛地一下拉开了门，可是门外却空无一人。胡思哲心里一下子就凉了半截儿，因为他刚才听得真真切切，那个脚步声就是走到门口了。接下来的几天。胡思哲就一直被叫儿子的声音和脚步的声音困扰，每天晚上，必定会有一个声音要冒出来。熬了几天之后，胡思哲觉得再这么熬下去身体就垮了，于是就有了不干的打算。而此时，乡里给胡思哲置办的交通工具也到了。是一辆摩托车，因为寨子在大山里，汽车开不进去，只能骑摩托车往返。于是，胡思哲终于告别了那个寨子。虽然从寨子到乡里要骑三个多小时的摩托车，但是胡思哲还是在乡里租了一个房子居住。只是把放电影的器材放到那个空屋里。在一次放电影的过程中，一个寨子里的老人跟胡思哲聊天，说起了那个房子。老人说：“要不是胡思哲走了，他都不敢告诉胡思哲，担心他害怕，因为那个房子确实不干净。”据老人讲。在八十年代的时候，有个外地的妇女，为了逃避计划生育，跑到了这个大山里的寨子。可是寨子里的人都不愿意接待外人，而且还是一个因为逃避计划生育来的人，大家就更不敢留他了。于是，那个女人就自己住进了这个房子里。有一天晚上，这个妇女出去打水。回来的时候，在门口摔了一跤，结果导致大出血，死在了门口。第二天，村民发现他的时候，已经去世多时了。之后，这个房子村民们就不怎么来了。前几年的时候，寨子里的年轻人都出去打工。有一个寨子里的姑娘去外地打工时认识了一个男朋友，结果这个姑娘怀孕了。没想到，她的那个男朋友一听说她怀孕了，就扔下她一个人走了。而这时候，她也已经快生产了，再去打胎也已经来不及。没有办法，姑娘只能回到寨子里，想把孩子生下来再做打算。可是，未婚先孕这种事儿，在这个信息闭塞的寨子里，可是件伤风败俗的大事儿。不光是村民对着姑娘指指点点的，就连姑娘的父母也把她轰出了家门，说家里的脸面全被她给丢光了。这姑娘一时没想开，就跑到那间房子里上吊了。这之后，村民们就更不敢接近那个房子了，甚至连存放在那里面的农具都取回了家里。而胡思哲住进去的时候，以为新安的门窗，其实那是寨子里的人为了避邪，在门框上涂刷的红油漆。跟我们聊起这些事儿的时候，胡思哲还是不相信这世界上有鬼神，他坚持跟我们说，肯定是那个寨子里的人不欢迎外界的人，所以故意装神弄鬼。